0: Il y a de plus en plus de formations business, de coaching business euh, pour l'entrepreneuriat, pour te montrer euh, comment entreprendre, comment gagner de l'argent euh, sur Internet. Euh, voilà, il y a de plus en plus de formations comme ça qui fleurissent un petit peu partout sur euh, sur Internet. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose, mais euh, il y a aussi beaucoup d'arnaques et euh, c'est la thématique de la vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais te, te rendre vigilante à ça et je vais te partager comment éviter les arnaques dans le monde du business et euh, comment finalement faire les bons choix lorsque tu veux euh, suivre un programme, acheter une formation, te faire accompagner. Et si j'ai décidé de faire cette, euh, cet épisode sur cette thématique aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai eu vraiment beaucoup de personnes qui sont venues vers moi en se plaignant de s'être farnaquées par d'autres business coachs ou euh, autoproclamées business coach sur, euh, sur Internet. Des personnes qui avaient investi beaucoup d'argent pour certaines et qui malheureusement n'ont pas eu du tout euh, le, le, le programme qu'elles attendaient, le programme qu'elles espéraient. Et, euh, et je, je trouve ça vraiment désolant de voir autant de personnes qui viennent comme ça vers moi et qui, qui me disent ce, ce genre de témoignages. Euh, donc, euh, je leur ai promis de, de faire quelque chose à mon niveau, à mon échelle. Aujourd'hui, je fais cet épisode sur cette thématique en espérant que si toi aussi, tu souhaites te former, te faire accompagner, ce qui est une très bonne chose que je recommande. Au moins, tu, tu sauras comment être vigilante, tu sauras comment faire les bons choix pour toi euh, sans te faire arnaquer. C'est parti tout de suite Alors pour moi, il y a vraiment quatre choses qui sont essentielles et sur lesquelles j'aimerais te rendre vigilante. Ce sont des axes de, de vigilance. Mais bien sûr, peut-être qu'il y en a d'autres. Et peut-être que toi, tu vas penser à certaines choses auxquelles je n'ai pas pensé. D'ailleurs, si c'est le cas, ben partage-le-moi en commentaire. Comme ça, je pourrai compléter. Et puis, les personnes qui, qui me suivent auront aussi des, des informations supplémentaires. Donc, la première chose sur laquelle je t'invite vraiment à être vigilante, c'est euh, de pouvoir avoir un, un contenu, un descriptif de ce que tu vas finalement acheter, de ce, que tu, ce sur quoi tu investis. Et ce descriptif doit être vraiment détaillé. Euh, plus il va être détaillé et finalement plus c'est difficile de t'arnaquer ensuite. <rire> C'est-à-dire que ben, si la personne s'engage sur une page de vente, sur une page web, à, à te fournir un certain contenu en échange, bien sûr, de, de, la, de la rémunération qu'elle attend en retour de ton investissement, Et bien, ça sera plus difficile pour elle ensuite de, euh, de, 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 de ne pas assurer ce contenu puisqu'elle s'est... Euh, elle s'est engagée à te, à te le fournir. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Ça, ça paraît être du B à bas, mais je t'assure qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit s'être engagées dans un programme et quand je leur posais un petit peu des questions, ben, finalement, elles, elles m'ont dit, oui, mais il y avait des témoignages, euh, il y avait euh, des super mots marketing, euh, très alléchants, on y viendra après. Euh, mais euh, voilà, au niveau du contenu, ben, la personne, en fait, elle s'est laissée séduire parce qu'on lui a fait miroiter, et finalement, euh, elle a complètement euh, oublié de se renseigner sur le contenu. C'est un peu comme quand tu veux, par exemple, acheter un bien immobilier, euh, ben, tu peux avoir des super photos sur une annonce, tu peux avoir des super arguments marketing de vente. Euh, mais c'est finalement seulement quand tu vas aller sur place et même plus lorsque tu auras les diagnostics, lorsque tu auras un certain nombre d'éléments techniques euh, du bâtiment que tu pourras finalement savoir quelle est vraiment la valeur euh, du, du bien euh, pour lequel tu, tu, tu as envie d'investir. Là, c'est pareil je peux te mettre des super photos, euh, je peux te mettre des super arguments de vente, des super témoignages qui peuvent être achetés, qui peuvent être faux. Enfin, tout existe. Hein. <rire> Le copinage, ça existe aussi dans les témoignages. Donc, attention à, à ce point-là. Euh, sois vraiment vigilante au, au descriptif du programme, que ce soit un accompagnement, une formation ou autre. Euh, et essaye de voir si finalement, dans ce, dans ce descriptif, dans ce contenu, ça correspond aux choses que tu as besoin toi de développer, que tu as besoin toi d'apprendre ou sur lesquelles tu as besoin d'être accompagné. Donc ça c'est vraiment le premier élément, c'est vraiment la base. Sois vigilante au contenu, au descriptif et euh, à la façon dont, tu, dont, dont, dont on t'explique, en fait, les bénéfices que tu vas en tirer. C'est vraiment important que tu puisses, toi, te projeter dans des bénéfices. Euh, mais attention, euh, ça, c'est aussi un argument stratégique de, de marketing, c'est-à-dire qu'on va te faire miroiter des, des bénéfices. Mais euh, comment, en fait Comment on va te faire atteindre ces bénéfices C'est ça qui est important. Donc ça, c'est la base. La deuxième chose qui découle un petit peu de ça, c'est que ben, si tu te mets à la place de la personne qui veut vendre son programme, qui veut vendre son accompagnement, qui veut vendre sa formation, euh, et ben forcément, elle va faire en sorte que ce soit le plus attractif possible. Ce qui est tout à fait normal. Moi, c'est aussi ce que j'enseigne euh, dans la Digital Business School, à mes clientes ou en coaching. Euh, moi aussi, je le fais. L'idée, c'est d'être attractif. mais attractif mais pas mensonger. <rire> attractif mais réaliste, concret. C'est-à-dire que attractif dans le sens où je, je vais valoriser au maximum ce que je vais apporter dans mes programmes, dans mes formations, dans mes accompagnements, mais sans aller, sans dépasser la limite de la réalité. C'est-à-dire que... Euh, je ne vais pas dévaloriser, je vais essayer de valoriser ce que je propose puisque j'ai déjà des résultats, je sais ce que je peux apporter à quelqu'un, je sais les bénéfices que va pouvoir retirer une personne, mais tout en restant dans quelque chose de concret, en sachant également que c'est subjectif, relatif. Chaque personne est différente. Il faut aussi inclure là-dedans, ben, peut-être les personnes qui ont moins réussi avec, euh, avec nos accompagnements, qui ont moins… Euh, qui ont, euh, voilà, tout, tout le monde n'a pas forcément décollé euh, avec, euh, avec un coaching. Tout le monde n'a pas forcément décollé avec un programme. Il faut en avoir conscience. Par contre, effectivement, on ne va pas non plus mettre une balle dans le pied. On va valoriser euh, et promouvoir euh, avec justesse ce qu'on qu propose et ce qu'on est capable d'apporter mais sans aller franchir la limite euh, de, 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 de l'arnaque, du mensonge, qui peut être subtil. Hein. Cette limite, elle peut être vraiment ultra subtile. Avant de te donner un exemple, j'aimerais te, te dire en fait comment tu peux faire pour éviter ou, ou pour déceler, euh, en tout cas pour être vigilante à ça, être attentive. C'est tout simplement lorsque tu as un discours trop alléchant. <rire> Trop, euh, trop beau pour être vrai. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase euh, qui dit euh, si c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être parce que c'est le cas. <rire> Donc euh, voilà, méfie-toi. Quand c'est trop alléchant, quand c'est vraiment trop attractif, ne te laisse pas submerger par ton, ton désir, ton émotion intérieure qui se projette dans, dans, dans ce résultat qu'on te fait miroiter et que, et que tu dis wow, « Waouh, ce serait tellement génial si moi aussi je pouvais avoir ce résultat. » C'est ça hein, qu'on cher qu cherche à, à créer chez toi. On cherche à créer une émotion chez toi euh, de désir. Et cette émotion de désir va te faire passer à l'achat. C'est le marketing euh, un peu frauduleux. <rire> c'est ça en fait. Hein. Après, il y, 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 euh, y a des nuances là-dedans. Mais, mais c'est ça, on va chercher à créer un désir chez toi. Euh, si si on, je te donne un exemple... Euh, qui a un peu rien à voir avec le monde du digital, mais tu prends par exemple les, les grandes chaînes de, de restauration rapide, les fast-foods euh, qui vont mettre des parfums, qui vont mettre des odeurs, qui vont te mettre des, des photos qui sont, qui sont fausses, qui sont mensongères. Enfin voilà, toutes ces techniques-là, tu, tu les connais. Hein. Aujourd'hui, on les connaît tous. Ben, dans le monde du business, c'est la même chose. Euh, on va te donner des arguments qui vont créer chez toi le désir, un désir tellement fort que tu, tu auras envie absolument d'avoir ce résultat qu'on te promet et que tu vas être prêt à acheter à n'importe quel prix pour certaines personnes. Donc, quand ça a l'air vraiment trop beau pour être vrai, méfie-toi. Et trop beau pour être vrai, c'est pas forcément quelque chose où tu dis « Oui, bon, ça doit être quelque chose d'exagéré. » Non, 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 non. Des fois, c'est très subtil, ça peut être très réaliste. Je te donne un exemple concret. J'ai vu encore ce matin sur Insta un post où il y avait donc une personne qui disait « J'ai eu grâce à mon Reels 4 millions de vues et grâce à mon Reels, j'ai gagné je ne sais plus combien de milliers d'abonnés en plus. En plus, ce Reels, il m'a pris deux minutes à faire. » Euh, dit comme ça, tu vois, ça, ça, alors bon pour moi ça, ça me saute aux yeux, aux yeux que c'est exagéré. Mais pour une personne lambda qui n'est pas forcément de l'autre côté, <rire> qui n'est pas forcément habituée à ces techniques de stratégie marketing etc, elle, elle va et qui a confiance en la personne parce que la, la personne aura réussi à créer un lien de confiance avant, ce qui est aussi une stratégie. Hein, euh, et ben elle va faire confiance, elle va se dire bah si elle a la réussite, si en plus elle monte des chiffres, alors là c'est là c'est elle a complètement gagné toute ta confiance, c'est tu, tu, tu lui appartient, ton, ton ton choix, ta confiance lui appartient à 100%, Donc, tu n'as même plus cette, ce, ce regard un peu critique, tu vois, critique dans le bon sens. Hein. Du coup, qu'est-ce qui va se passer C'est que tu vas dire mais si elle, elle a réussi, je peux le faire, et c'est ce qu'elle veut te faire croire la personne, elle va te faire croire que toi aussi, tu peux faire ça. » C'est ça qu'elle veut te dire en gros. « Regarde le résultat exceptionnel que j'ai eu. Toi aussi, tu peux faire ça. » Et donc, bien sûr, la personne ne s'arrête pas là. Elle ne va pas juste te donner une info comme ça pour te faire plaisir de ta journée. Non, elle va te dire « ben Si tu veux faire la même chose, c'est très simple. Je crée pour toi euh, les, mêmes, euh, les mêmes templates de... Euh, de, de, de de, de Reels que tu n'as plus qu'à dupliquer pour euh, toi aussi avoir des, des résultats exponentiels. En gros, sans le dire, la personne te fait miroiter que toi aussi, si tu utilises ces Reels que tu vas mettre 5 minutes à les faire, potentiellement, tu vas avoir 4 millions de vues et des milliers d'abonnés en plus. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ton cerveau comprend. C'est ça l'envie qui va être suscitée en toi. C'est-à-dire que tu vas dire wow, « Waouh Quoi Avec 5 minutes Alors que moi, je, je, je me casse, je, je me torture l'esprit là. <rire> je m'oblige à faire des, des, des créations, des, des posts, etc. Et, que, et là, elle, en 5 minutes, elle a fait ça. Mais moi aussi, je vais le faire. Donc, tu vois que ça peut être très subtil. Je ne suis pas en train de dire que cette personne est malhonnête ou de mauvaise foi. Je te donne juste un exemple pour te dire que des fois, c'est très subtil. Là, je te parle d'une personne qui n'est pas malhonnête, qui n'est pas de mauvaise foi. Elle a effectivement, elle, obtenu ses résultats. Mais ce n'est pas parce que elle, elle, a obtenu ces résultats que toi, tu vas les obtenir. Ce qu'elle ne te dit pas cette personne, c'est qu'elle, elle a déjà des milliers, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés qui la suivent. Donc forcément, d'un point de vue algorithme Insta, elle va toucher plus de monde. Toi, tu ne toucheras probablement pas 4 millions de personnes euh, si tu as euh, moins d'abonnés qu'elle, déjà, dans un premier temps. Si tu, tu, tu comprends tout ça, elle ne va pas te le dire. <rire> Forcément, <rire> elle va te dire, elle va te, te montrer qu'un côté qui est vrai. Elle va te montrer un bout de vérité. Sauf qu'avec ce bout de vérité, toi, elle va te faire croire sans te le dire. Toi, tu, 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 tu vas créer la suite. Hein. La suite, c'est que tu vas dire wow, « Waouh Moi aussi, je peux faire ça. » Elle va pas te dire qu'en fait, non, euh, attention, moi j'ai eu ces résultats parce que moi, j'ai déjà plein d'abonnés. Moi, j'ai déjà une portée sur Insta euh, qui est très bonne. Euh, moi, j'ai déjà en fait, euh, tous les, toutes les semaines, j'ai des milliers d'abonnés en plus parce qu'une fois que tu atteins une certaine dynamique synergie sur Insta, euh, c'est un peu effet domino, c'est un peu exponentiel. Et qu'au début, quand tu n'as pas ces résultats-là, tu n'atteins pas 4 millions de personnes. C'est impossible <rire> Même avec un super Reels du monde entier non, ça n'existe pas. Donc, tu vois que la, la, la subtilité, la, la limite, en fait, la frontière entre je suis de bonne foi et je, je veux arnaquer quelqu'un, elle, elle est très, euh, très fine. Je, 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 je suis certaine que cette personne n'a pas envie d'arnaquer les gens. Elle veut juste vendre son programme et elle va le faire de cette façon-là. Moi, personnellement, je ne fais pas ce genre de pratique. Parce que je, je, ça n'est pas en accord avec mes valeurs. Après, euh, chacun fait ce qu'il veut, hein, voilà. <rire> C'est comme ça. C'est comme dans tout dans la vie. Euh, chacun se positionne comme il veut. Et, et je tiens à préciser que cette personne, elle n'est pas forcément mauvaise, ou euh, elle ou d'autres. Hein, C'est juste qu'elles vont utiliser certaines façons de faire. Chacun, voilà, fait avec ses valeurs, son éthique, etc. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est juste de te montrer comment être vigilante. Donc, je te donne des exemples concrets, des choses que tu peux voir toi-même au quotidien sur les réseaux, sur Insta, LinkedIn ou autre. Euh, et donc, voilà, j'utilise des exemples qui, qui, qui vont pouvoir te parler. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui est super important. Sois vigilante. Aux arguments marketing trop alléchants. Et tu l'as vu dans cet exemple, un argument marketing alléchant, c'est pas forcément quelque chose qui va sauter aux yeux parce que si on te fait croire que la personne l'a fait, qu'elle te montre des chiffres, etc. Un autre exemple, comment j'ai perdu 10 kilos avec ce régime Je suis pas en train de dire que la personne n'a pas perdu 10 kilos avec ce régime, mais d'un, est-ce que c'est vraiment bon pour sa santé ce qu'elle a fait Deux, est-ce que toi, tu vas avoir les mêmes résultats Trois, quelles seront les conséquences de ça Enfin, tu, tu, tu comprends ce que je veux dire En fait, on peut te donner un bout de vérité, te faire voir les choses sous un certain angle. Et cet angle n'est pas forcément faux. Mais quand tu prends les choses de façon globale, holistique, euh, et là tu dis, mais attends, ça tu m'as pas dit, ça tu m'as pas dit, et ça tu m'as pas... Enfin, voilà, tu vois Donc, je pense que tu as compris. <rire> Pour ce deuxième point, sois vigilante aux arguments trop alléchants. La troisième chose que, que je vois souvent aussi et, et qui là aussi est un facteur de arnaque entre guillemets comme je te l'ai dit avant c'est pas forcément des arnaques euh, de gros arnaqueurs c'est juste une façon de te montrer les choses <rire> euh, voilà nous aussi des fois peut-être en tant que parents on a déjà un peu entre guillemets arnaqué les enfants pour euh, euh, qu'ils terminent l'assiette pour qu'ils continuent à avancer pour qu'ils ne fassent pas des crises pour euh, voilà donc on s'entend hein, dans le mot arnaquis. Donc, la, la, la troisième chose, euh, et c'est quelque chose que je vois assez fréquemment, c'est euh, dans le processus d'achat. Euh, il se peut que certaines personnes utilisent euh, des techniques de, de closing. Les techniques de closing, ça va être euh, des personnes, en fait, qui sont chargées de s'occuper de la vente, donc de « closer ». Donc, c'est un terme anglais qui veut dire « fermer la vente ». En gros, vendre, vendre le, le, le programme, l'accompagnement, peu importe. Et donc, ces personnes sont là, elles ont un script de, de, de vente, elles ont une formation qui, qui est là pour apprendre à vendre. Alors, attention, là encore, je ne suis pas en train de dire que le closing, c'est mauvais, que les personnes qui font du closing ou qui ont des closers, c'est mauvais, c'est négatif, etc. Moi-même, j'ai déjà travaillé, très brièvement, <rire> avec une, une personne qui, qui faisait ça. J'ai vite arrêté, c'est pas du tout pour moi. Euh, ça correspond pas à, à comment j'ai envie de faire. Mais euh, si ça se trouve, plus tard, je serais amenée aussi à travailler avec des personnes qui m'aident à, 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 à s'occuper de ce genre d'entretien de vente. Hein, pourquoi pas C'est pas forcément mauvais. C'est juste que, attention, comment c'est fait En tout cas, ce que je veux te dire par rapport à ce point-là, là, là je, te, je te mettais juste dans le contexte, c'est que des fois, en fait, euh, à travers ces discours de vente, tu peux avoir des personnes qui vont te mettre la pression pour euh, que tu achètes. Et c'est là où il faut être vigilante. Tu peux avoir une personne qui fait un entretien de vente avec toi et qui te présente le programme, qui essaie de voir avec toi si ça te correspond, euh, qui essaie de te dire voilà, « euh, ben, voilà, il y a une offre aujourd'hui, elle est valable qu'aujourd'hui ». Pour moi, ça reste OK, ça reste correct. C'est aussi des choses que je fais de temps en temps, des petites offres, bien sûr, qui ne vont pas durer toute la vie, hein, sinon ça n'a aucun sens, c'est des petits coups de pouce. Là où ça devient, euh, je dirais, euh, voilà, on, on, on dépasse la frontière que je, dont je te parlais avant, c'est là où on va te dire déjà des arguments qui vont avoir tendance à te rabaisser. C'est-à-dire euh, des arguments du type, euh, tu veux réussir ta vie ou pas Tu veux rester dans cette situation euh, Qu'est-ce qui va se passer si tu n'agis pas tout de suite euh, Qu'est-ce qui va se passer si, euh, projette-toi dans 5 ans, euh, si tu n'investis si pas dans ton business et que tu continues à, à rester dans cette situation Tu vois, là encore, on cherche à te mettre dans des états émotionnels où on te fait avancer en fait soit par le désir, la carotte, soit par le bâton. Et ça pour moi, en tout cas pour moi, hein, c'est c'est pas, pas, <rire> pas fair play, c'est pas, j'allais dire, réglementaire, mais bon, les règles, chacun fait ses propres règles hein, en business. Disons que c'est pas fair play. En tout cas, ce sont des techniques qui te poussent en fait à l'achat et souvent on va te dire Ah ben là, il faut te décider tout de suite. Euh, moi, je rends tes, tes, tes codes de carte bancaire, je fais l'achat avec toi, je le fais en ligne avec toi et tu n'as pas de temps de réflexion. Enfin, tu, tu sens qu'on te met une pression, en fait. Donc, dès qu'on te met une pression, dès qu'on te dévalorise dans tes choix, qu'on te fait croire que parce que tu doutes d'acheter ce programme maintenant, en fait, tu vas euh, tu vas foirer, tu vas pas réussir, tu vas... Tu, tu, tu... Non, ça, euh, c'est vraiment... Euh... Pour moi des techniques qui sont voilà ça sent l'arnaque <rire> ça sent l'arnaque euh, je dis pas que le programme après ne t'apporte pas des choses mais disons que dans la façon dont c'est fait tu feras ton propre point de vue hein. moi je te mets en garde aujourd'hui dans cette dans cet épisode tu feras ton propre point de vue mais en tout cas sache que ce sont des choses qui sont faites moi j'ai des personnes qui viennent je connais ces techniques hein, je, je les connais euh, mais j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui m'ont dit voilà, on m'a mis la pression, on m'a dit que si je le faisais pas, voilà, j'allais arriver à rien. Enfin, moi, ça me fait mal au cœur en fait quand ces personnes viennent vers moi et me disent ça et, et elles me disent ah bah vous, euh, euh, voilà, vous ne mettez pas la pression, vous êtes rassurante. Euh, oui, bon, bah, j'ai d'autres techniques. Pour moi, euh, on, on peut vendre sans. D'ailleurs, j'ai fait un, un contenu là-dessus comment vendre sans arnaquer ni essayer de convaincre. Euh, donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse aussi pour toi, pour, pour ton business, eh ben, tu peux aussi aller voir cet épisode. Mais, tu n'as pas besoin en, en vrai, tu n'as pas besoin de, de convaincre ou d'arnaquer. Les personnes qui font ça, c'est parce qu'elles ont envie de vendre euh, différemment, elles ont peut-être envie de vendre plus. Euh, et elles se disent que voilà on met la pression tu vois comme les gens qui, qui un peu l'image qui font du porte à porte et qui te mettent le pied dans la porte pour que tu fermes pas la porte et vont insister, insister te lessiver ou, ou dans, les, dans les stands dans les marchés, les foires quand on ne te lâche plus en fait on va absolument te vendre et, et en fait ces personnes ont appris les techniques, des objections je connais, hein, j'ai déjà aussi euh, euh, voilà dans d'autres expériences professionnelles connu ce monde là et, et, et moi, personnellement, je déteste tout ça. Je sais que les personnes qui me suivent ont plus ou moins les mêmes valeurs que moi, la même éthique que moi par rapport à ça. Et, et, et forcément, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, euh, comment dire, un peu candides. Elles se, elles se font avoir et puis elles, euh, elles se font attraper par ce désir qu'on crée, euh, qu crée chez elles. Et puis, euh, et puis après, ben voilà, elles sont déçues. Et, et pour certaines, certaines m'ont dit, j'ai investi euh, 5 000, 10 000 euh, euh, voilà, Et, elles n'ont aucun retour en fait. Elles, textuellement, il y en a une qui m'a dit j'ai investi 5000 euros, si j'avais acheté un bouquin à 12 euros sur marketing, j'aurais appris la même chose. Voilà, ou sur, euh, ou sur Youtube, ou sur Internet, les contenus gratuits. Donc, voilà, ça c'est un, un argument dès qu'on essaie de, 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 de... un point de vigilance, pardon, dès qu'on essaie de, de avec des arguments de te mettre la pression, de te... De, 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 de te faire croire que de te faire ressentir des émotions négatives de peur de frustration ça sent pas très bon <rire> pour moi ça sent pas très bon après tu en fais ce que tu veux euh, et enfin le, le dernier point que, euh, que j'aimerais euh, aborder avec toi euh, dernier axe de vigilance ça va être aussi un point qui, euh, qui est très important, c'est la disponibilité de la personne à répondre à tes questions euh, suite à un entretien de vente ou suite à un entretien de présentation. Euh, moi aussi, des fois, je fais des entretiens parce que ben, les personnes qui veulent euh, qui sont intéressées par mes programmes, et bien sûr, moi je propose des entretiens parce que je pars du principe qu'on ne va pas acheter un programme de coaching à 1000 2000 ou plus. Euh, sans avoir au moins discuté ou au moins une fois avec la personne, poser ces questions pour moi c'est du bon sens. Donc c'est quelque chose que je propose. Et même je préfère m'assurer que la personne elle corresponde vraiment à, à, à ben, au type de personne que je peux aider, que son besoin correspond vraiment à ce que je peux lui apporter, et que finalement ça matche pour tout le monde. Ça c'est vraiment très important pour moi. Donc moi je propose. Euh, des temps d'espace d'échanges de, de paroles dans lesquels on va pouvoir s'assurer enfin, première, une première présentation et, et s'assurer de tout ça. Et la chose qui est importante pour moi c'est que la personne elle puisse encore avoir un temps de réflexion et, euh, et, et, et que je puisse répondre à ces questions encore si elle en a. Donc je me rends disponible pour la personne si elle a des questions et je sais que ça ben, ça rejoint un peu ce que je te disais avant, ben, des fois, tu n'as pas la possibilité de pouvoir échanger avec quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on va te dire, on va utiliser des, des closers pour te dire ben, « écoute, c'est maintenant ou jamais ». Éventuellement, tu peux avoir un deuxième rendez-vous avec le closer pour… Euh, voilà, s'ils n'ont pas réussi à vendre tout de suite, on va essayer de te vendre en, en, en deux fois mais euh, tu n'as pas véritablement la personne qui, qui fait le programme qui va pouvoir répondre à tes questions. Donc, je conçois tout à fait que si tu as beaucoup de monde, si tu as beaucoup de personnes, tu ne peux pas gérer ça, tu es obligé de le déléguer. Ça, pour moi, c'est tout à fait OK, mais tu devrais pouvoir avoir une personne qui se substitue euh, à, à, à la personne principale et qui va pouvoir te donner le, la même qualité de réponse, la même qualité d'information et pas juste euh, l'objectif de vente en fait. Je, je, je pense ou j'espère que tu comprends la subtilité, mais je pense que oui, euh, si j'étais suffisamment euh, claire dans ma communication. L'idée c'est vraiment que tu puisses encore en fait réfléchir, prendre au moins 24 heures, 48 heures de réflexion. Euh, après, si tu as besoin de plus, ben prends plus, c'est que c'est peut-être pas le bon moment, mais s'imaginons que tu te sens prête et que. Pour moi, c'est normal de réfléchir. Des fois, moi j'ai des clientes, c'est 8 direct, on planifie les rendez-vous, ça, ça va très vite. Mais pour certaines, elles ont besoin de voir avec leur conjoint. Pour certaines, elles ont juste besoin de, de relire euh, voilà, le, ce que je vais leur dire, l'offre que je vais leur envoyer, le, sur mon site web, enfin, c'est normal. Moi, je suis plutôt comme ça aussi. Moi, j'ai besoin... Moi, je ne suis pas du style à tout de suite... <rire> Alors, ça peut déjà aussi arriver. Tout dépend euh, la maturité de, 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 de ma réflexion en amont, euh, si ça matche avec la personne. Voilà, ça dépend de, de plein de choses. Il hein. n'y a pas de règle absolue. Mais dis-toi que tu devrais pouvoir avoir la possibilité de réfléchir au moins 24 heures, 48 heures et de pouvoir poser des questions et de pouvoir avoir une qualité de réponse à tes questions euh, normal qui, qui te permettent de faire ton choix en pleine conscience, de façon réfléchie, etc. Et si tu n'as pas ça, si tu as simplement un rendez-vous mais qu'encore une fois, euh, voilà, c'est pour vendre, c'est pour closer, voilà, c'est... ça pourrait laisser euh, entre apercevoir que derrière, euh, forcément, si déjà en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si déjà à cette étape du processus, tu n'as pas la disponibilité l'accueil, euh, euh, comment dire, euh, la qualité de service, tu ne l'auras probablement pas après en fait. La qualité de service, en fait, quand on est entrepreneur, généralement, on doit être capable de pouvoir la donner tout de suite. Euh, dès le premier message sur Insta ou autre où euh, voilà, tu, tu, tu as une disponibilité pour la personne. Après, je, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être tout le temps dispo. Moi, je ne suis pas tout le temps dispo. Mais je peux organiser des temps de disponibilité pour les personnes qui en ont besoin avant qu'elles investissent dans mes programmes, dans mes accompagnements. Ça, ça me semble le minimum. Donc, il faudrait que toi, tu puisses aussi, si c'est toi euh, la cliente d'un programme, d'un coaching ou même d'une petite formation, euh, que tu puisses bénéficier de ça. Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont cette qualité, cette, euh, cette écoute, etc. Il n'y a pas que du mauvais non plus, mais je sais que d'autres, euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de te donner euh, des pistes pour que tu puisses être vigilante. Euh, je viens de penser à une cinquième chose, je la rajoute, je ne l'avais pas, <rire> pas noté avant, mais euh, un autre point qui peut être aussi intéressant, c'est de regarder les conditions générales de vente et là, généralement, ben, euh, tu as tout le cadre juridique euh, qui aussi va pouvoir te donner des, des informations. Si tu as un recours, si tu vas annuler, est-ce que tu peux annuler, est-ce que tu peux pas annuler, euh, est-ce que, voilà, quel est le cadre juridique Ça, c'est très important. Euh, moi, je sais qu'avant chaque vente, la personne, elle, elle est obligée de cliquer euh, « Oui, j'ai lu les conditions générales de vente ». Parce que au moins, moi je m'assure que euh, cette personne, elle est allée voir le cadre que je propose et que ça lui convient, ça lui correspond et que euh, voilà. Du coup, moi je suis tranquille, la personne elle est tranquille. Moi je n'ai rien à cacher, bien au contraire, je préfère qu'elle regarde tout de suite. Et, euh, et voilà, donc ça c'est aussi quelque chose que tu peux faire. Dernier petite astuce euh, bonus pour, euh, pour euh, ces points de vigilance. Voilà, c'était un épisode du coup un peu plus long que, que d'habitude parce que voilà, ça me tenait vraiment à cœur de, de pouvoir partager ces, ces points de vigilance. Et finalement, je me dis que c'est aussi un peu à nous euh, les entrepreneurs euh, euh, ben, qui avons une bonne conscience, qui avons peut-être des bonnes pratiques. Alors je ne je dis pas que je suis la, la, la meilleure, hein, le, loin de là, mais voilà, je sais que j'ai une certaine éthique et je me dis ben c'est certainement pas les, les autres personnes qui, qui vont proposer ce, ce genre de, de contenu, de vigilance. Donc euh, bon, j'espère que ça aura été utile. Euh, si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Tu peux liker bien sûr la vidéo. Euh, et puis. Euh, ben, voilà, J'espère qu'au qu moins, ça, ça aura pu aider. Euh, euh, si ça n'a aidé qu'une personne, <rire> et ben je, je l'aurais fait euh, au moins euh, avec plaisir. Et, euh, et, et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de, de partager ça aujourd'hui. Donc, euh, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, je te souhaite tout de bon, comme d'habitude. Ciao, ciao